0: Enorm belangrijke top in Charmac-Cheik. Uh, uh, we zitten tegen het einde aan. We kijken allemaal uit naar de slotverklaring. Uh, maar er gebeurt veel meer. Uh, dat gaan we met, bespreken met hier aan tafel uh, wetenschapsredacteur Maarten Keulemans. Welkom Maarten. Hoi. En aan de telefoon uh, Ben van Rai, onze uh, uh, ja, klimaatexpert, biodiversiteitsexpert op de buitenlandredactie. Ben, hoe is het daar? Waar ben je?
1: Dag Pieter, ik, ik zit in een, een kleine podcasthoekje van het Mediacentrum. Uh, een van de weinige plekken waar je uh, min of meer uh, een normaal gesprek uh, kan voeren. Het is hier een hele grote um, raai, zou je kunnen zeggen. Een raai congrescentrum midden in de woestijn. Waar uh, de hallen die hier zijn opgetrokken aan alle kanten um, worden gekoeld door enorme batterijen, airconditioning. Het horen zien vergaat je dus. En dat heeft ook geen goed effect op de onderhandelingen. En ook niet op het werk hier. Maar verder gaat het hier uitstekend. Oké,
0: okay, er staan dus gewoon airco's te razen. Maar die hallen zijn echt specifiek voor deze top neergezet.
1: Ik was toevallig net in één hal die er al stond. Die ook iets luxer is uitgevoerd. Daar vergaderen een aantal regeringsleiders elke dag. Regeringsleiders en ministers over de slotverklaring. Dus die zijn iets beter goed hier. Maar uh, voor het journaai, uh, niet dat ik dat uh, voorop wil stellen, bijvoorbeeld maar is er een mediacentrum, uh, media, uh, mediahal -media gemaakt uh, die uh, volgens mij uh, een maand geleden nog niet stond. En uh, ja, die eigenlijk meer een soort tent is uh, met, uh, met airconditioning dat wel.
0: Maar dat straalt niet enorm duurzaamheid uit. Het lijkt een beetje op het WK, op een iets andere schaal weliswaar.
1: Ja, je kan dit natuurlijk inderdaad een beetje daarmee uh, vergelijken. Nee, het straalt niet echt de duurzaamheid uit. Dus het is een heel rare mengeling hier in, uh, in Sjaarmancheik. Want uh, er zijn natuurlijk een aantal dingen heel nadrukkelijk ook in de sfeer van de klimaattop uh, uh, georganiseerd. Het zijn elektrische bussen. Ik heb zelfs een, een prachtig uh, blauw blauwgeverfde fietspad gezien. Denemarken heeft hier een aantal uh, ruilfietsen volgens mij gestationeerd. Uh, dat zijn dingen waaruit blijkt dat we hier uh, met, met duurzaamheid bezig zijn, zal ik maar zeggen. De hele top om die hier zeg maar, in de woestijn, uh, in een badplaats, ver weg van overal, uh, te organiseren. Uh, onder de rook van het uh, vliegveld, uh, of onder de luchtlijnen van het, uh, van het vliegveld uh, van uh, Shamal Sheikh. Uh, nee, dat maakt niet echt een uh, hele duurzame indruk. Alles wat hier gebruikt wordt, van de, van de airconditioning uh, tot aan de, de printers en uh, nou ja, de broodjes en noem maar op, die worden allemaal uh, van, uh, van elders aangevoerd. Dus... Uh, Duurzaamheid daar heeft er weinig mee te maken. Maar waarom
0: wilde Egypte deze top eigenlijk zo graag?
1: Het is een, uh, het is een eer om deze top te organiseren. Uh, hij roleert. Uh, 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 dit is uh, de 27e uh, editie. Uh, alle uh, lidstaten van de, van de klimaatconferentie van de VN, de UNFCCC... die kunnen in principe zich aanmelden om die top te organiseren. En uh, ja, veel landen doen dat ook omdat ze het, uh, omdat ze het belangrijk vinden... En Egypte wilde deze top uh, mede, denk ik ook, om uh, een soort Afrikaanse top te organiseren. Dus uh, om, om Egypte zich natuurlijk uh, van oudsher uh, heel graag als een van de leidende uh, staten van Afrika. Ik denk dat ze dat ook heel graag hier uh, willen uitdragen, dat merk je, merk je aan alles. Aan de andere kant, een top brengt ook uh, heel veel uh, beuring met zich mee en er komen normaal gesproken ook uh, duizenden en duizenden activisten op af. Dat is iets waar Egypte natuurlijk wat minder uh, op zit te wachten. In ieder geval in eigen land hebben ze gezorgd dat er uh, helemaal niemand hier naartoe kwam.
0: Ja, dus ze willen zich graag als leider van, van Afrika profileren, maar dat doet er niet zoveel toe. Wat voor top het precies is? Of, of dragen ze duurzaamheid specifiek ook een warm hart toe?
1: Dat is moeilijk uh, te zeggen. Ze, ze zijn hier vooral heel erg bezig met uh, een van de elementen uh, van de klimaatonderhandeling. Dat gaat namelijk over uh, dat betreft de financiering. Daar ziet, ik heb er duidelijk wel een rol voor zichzelf uh, weggelegd. Daar kun ik het misschien straks nog even over hebben. Dus in, in die zin zeg maar, hebben ze wel een duidelijk uh, agendapunt. Maar uh, het belangrijkste stuk van de hele klimaatonderhandelingen uh, is... dat we moeten zorgen dat de opwarming uh, tot staan tot wordt gebracht... of in ieder geval zoveel mogelijk uh, wordt beperkt. En wat dat betreft is, dus ik heb er nou niet direct uh, het beste jongetje van de klas. Uh, ze hebben grote olie- en gasvoorraden... en daar willen ze uh, graag nog veel meer geld mee verdienen dan ze nu al doen... Dus je kan eigenlijk zeggen, Egypte is eigenlijk een van de producenten van fossiele brandstoffen um, uh, die we eigenlijk tot orde moeten roepen. En die zijn natuurlijk niet echt de meest waarschijnlijke organisator van een klimaatop.
0: Nee, en nog even over uh, de, 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 de plek, Sharm el sheikh een badplaat. Volgens mij de laatste keer dat jij in Egypte was, was jij aan het duiken in Hoergada. Uh, Waarom in een badplaat?
1: Ik denk dat het uh, aan de ene kant te maken heeft met het feit dat je hier de zaken um, uh, beter logistiek kunt organiseren, hoe gek het ook klinkt, uh, ver weg. Als ze de top in Cairo hadden willen organiseren... dan hadden ze te maken gehad met een enorme ja, logistieke nachtmerrie. Een krankzinnige miljoenenstad waar dingen gewoon heel moeilijk zijn te plannen lijkt me. Dus ik denk dat ze dat hebben beoogd. En ik denk ook dat ze heel graag een leuke kant van Egypte willen laten zien. Want dit is natuurlijk een badplaats. Je kunt hier vlakbij schitterend duiken. Dat doen ook heel veel mensen. We zitten nu ook in deze badplaats zit hier helemaal vol met Russische toeristen... Die denk ik even de spanningen van, van de speciale militaire operatie euh, willen, willen ontlopen. En die hier gewoon lekker vakantie vieren. Euh, dus dat is, een, ja, dat is eigenlijk een mooie kant van Egypte. ik heb Egypte graag ook bij de gedelegeerden onder de aandacht wil brengen. We krijgen ook iedere keer allerlei berichtjes. Dat we ook per um, vliegtuig uh, op en neer kunnen naar Luxor. Of naar de piramide van Gizeh. Of naar het graf van Tutankhamon. Uh, nou ja, uh, je verzint het maar. Uh, ze willen heel graag ook um, er een soort toeristisch feestje van maken.
0: Wonderlijk, Ben. Ik kan me voorstellen dat je toch ook weer verwarring bent dat, dat, met, met Russen, toeristen en, en dan praten over zoiets serieus als het klimaat. Hoe, hoe, hoe doet Egypte tot nu toe in de organisatie? De omstandigheden zijn niet ideaal, maar verder uh, uh, vullen ze hun rol als gastland goed?
1: Nou, de belangrijkste taak die ze hebben, zeg maar, is dat ze voorzitter zijn van deze COP. En dat betekent dat ze eigenlijk de onderhandelingen in goede banen moeten leiden. En daar is wel heel veel kritiek op. Er wordt vaak in vergelijking gemaakt met vorig jaar, eh, toen de top in Glasgow was en dus door de Britten werd georganiseerd. De Britten zijn natuurlijk eh, diplomaten puur zang. Eh, die weten hoe dit soort eh, evenementen moeten worden eh, aangepakt. Die hadden dus heel veel eigenlijk van het programma al op voorhand goed uitgewerkt. Eh, goede plannen, eh, conceptvoorstellen, et cetera. Dat heeft Egypte op een of andere manier niet echt gedaan. Of dat, ik weet niet om wat voor reden, maar in ieder geval eh, ze kwamen eh, relatief eh, eh, losjes deze, deze conferentie... met als gevolg dat over allerlei basisdingen... die je misschien al van tevoren had kunnen uitvechten... op de top zelf nog ja, harde noten moesten worden gekraakt. En dat is deels vorige week gebeurd door de ambtenaren... en door de experts. En deze week moet dat dan worden afgehecht... door de politici, door de ministers en regeringsleiders... Uh, maar die hebben eigenlijk nog heel veel op hun bord liggen, dus eigenlijk datgene wat normaal gesproken al uh, uh, voor een heel uh, groot deel uh, ingepakt was, uh, dat ligt hier nog open en bloot op tafel.
0: Maar kunnen ze daarbij geen hulp krijgen, zo'n is ook een beetje een rondreizend circus met, met voor een groot deel elke keer dezelfde betrokkenen?
1: Uh, zeker, uh, maar goed, het voorzitterschap is uh, leidend, dus uh, hoe ze, wanneer ze wat doen, hoe ze de zaak aanpakken en wanneer ze wat uh, precies uh, in de pijplijn uh, gooien, dat, dat bepalen ze voor een heel groot deel zelf. Dus de, de, de organisatie is echt wel in handen van, uh, van Egypte. En dan, dan heb je natuurlijk het secretariaat van de, van de klimaatpoot van de VN, de UNFCCC. Die verleent dan hand- en spandiensten. Maar ja, het is wel de bedoeling dat de organisatie ligt bij, bij Egypte. Anders zou je ze als het ware ook natuurlijk dat afpakken. Dat, dat, dat kan je ook niet doen. Dus elke klimaatop heeft zijn eigen sfeer wat dat betreft. Maar goed, laten we zeggen dat deze in ieder geval wat betreft daadkracht niet echt, niet echt uitblinkt. Dus dat zeggen veel mensen die, die er verstand van hebben.
0: Nou, nee, is het niet veel verstandiger om gewoon elke keer dezelfde voor... Of, of althans om een soort vast voorzitterschap te hebben dan...
1: Ja, ik, ik, ik denk dat uh, uh, zeg maar, het oogpunt van efficiëntie zou het misschien wel handig zijn om dat allemaal veel meer te structureren. En het bijvoorbeeld op een vaste plek te doen, zoals je dat ook met VN uh, algemene vergadering hebt in New York. Uh, dan weet iedereen waar die aan toe is. Maar het punt van de hele uh, van deze van zo'n klimaatconventie is, er zitten, doen bijna 200 landen aan uh, nemen aan deel of zijn daar lid van hebben zich aangesloten. En die zijn allemaal evenveel waard. Die hebben allemaal evenveel stem. Uh, die zijn allemaal gelijkwaardig in de onderhandelingen. Althans, uh, dat is het uitgangspunt. Dus um, uh, het roelerend voorzitterschap van die toppen... laat ook gewoon zien natuurlijk dat dit een zaak is van de hele wereld. En dat een top, um, uh, dat die nu in Egypte is, volgend jaar in, um, in Dubai. Uh, Brazilië heeft nu net uh, uh, aangekondigd, dat Lula, uh, aankomend, uh, uh, aankomend president... heeft aangekondigd dat hij het, uh, geloof ik, in 2025... Uh, wil, uh, uh, in Brazilië wil organiseren, uh, midden in de, in de Amazone. Ik neem aan in Manaus. Dat laat gewoon zien, zeg maar, dat de hele wereld uh, uh, betrokken is. En uh, ja, dat moet je denk ik ook gewoon, uh, daar moet je ook het uh, goede van zien. Maar dat maar is dus
0: vooral voor, om te zorgen dat de akkoorden door de hele wereld gedragen worden. Dat die top elke keer door een ander wordt voorgezeten. Absoluut. Ja. Maar moeten we ons al zorgen maken of er überhaupt een slotverklaring komt als ze op deze manier opereren?
1: Kijk, zo'n top is altijd uh, chaotisch en verloopt, ik heb er nu een paar meegemaakt, verloopt altijd een beetje op dezelfde manier dat in de loop van de tweede week als er zeg maar, uh, gesproken echt gesproken gaat worden door die slotverklaring... wat je moet zien als een soort tekstextegeze. Je hebt een soort concepttekst met uh, daarin uh, heel veel uh, blanco uh, ruimte... en uh, stukjes uh, tekst uh, tussen vierkante haken. Allemaal uh, zaken die dan nog niet zeg maar, zijn afgekaart... die nog niet zijn waarover nog geen overeenstemming is bereikt... Dat is een heel langdurig proces en als dat wordt ingezet in die tweede week, dan, dan begint iedereen moord aan brand te schreeuwen dat er allerlei dingen niet inkomen en dat er geen tijd meer is. En dat gebeurt iedere keer op dezelfde manier en dat is nu ook zo. De zaken worden altijd een beetje gevreemd als dat het, is, het is een onmogelijke opgave en we hebben er geen tijd voor. Het gaat, het gaat nooit lukken op deze manier, allemaal natuurlijk om andere partijen onder druk te zetten. Dus daar moet je altijd een beetje doorheen prikken. Maar het is wel zo dat uh, er nu wel twee grote problemen zijn... eigenlijk uh, uh, die in die slotverklaring toch op de een of andere manier uh, moeten worden ondergebracht. Het ene is dat er dus uh, zorgen zijn over uh, het ambitieniveau... Eigenlijk van internationale klimaatonderhandelingen En dat heeft dan vooral te maken met het feit dat vorig jaar in Glasgow is afgesproken... Dat, uh, dat alle landen nog veel meer dan ze al van plan zouden moeten zijn... hun best zouden doen om de opwarming onder de anderhalve graad uh, te houden. Hè, de beroemde 1.5... Dus er was vooraf en in het begin van de top nog sprake van... dat sommige landen daarvan af zouden willen... omdat het toch onhaalbare kaart zou zijn. Dus dat is dan vaak het idee. We zitten natuurlijk al op 1,1 graad opwarming... dus veel ruimte hebben we niet... Maar uh, het is wel heel erg belangrijk dat die 1,5 graad gewoon overeind uh, wordt gehouden. En dat gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren in die, um, in die slotverklaring. Dat is ook met dank aan de G20 overigens, die op Bali hebben gezegd, hè, de grote landen um, van de wereld, de grote economie van de wereld, dat ze um, die 1,5 um, overeind willen houden. Dat is eigenlijk niet voldoende, want eigenlijk moeten we um, om die 1,5 overeind te houden, moeten we ook afspreken hoe we dat gaan doen en met andere woorden hoeveel meer inzet we gaan geven aan onze klimaatplannen, al die landen bij elkaar.
0: Ja, Frans Timmermans had het goede voorbeeld gegeven door de doelen voor de, de Europese Unie verder aan te scherpen. Is, is dat belangrijk, zo'n signaal, om ook de anderen in beweging te krijgen?
1: Dat is zeker belangrijk, in ieder geval voor de, voor de Bune is het belangrijk. Hoewel die aanscherping eigenlijk een soort formalisering is van iets wat de EU eigenlijk heeft ontdekt. Namelijk dat de plannen die ze al hadden en een paar dingen die ze nu hebben afgesproken in wetten tot een iets grotere reductie leiden dan, dan ze aanvankelijk dachten. Dus niet 55, maar 57 procent afname. In 2030. En dat is op zich heel mooi. Uh, alleen uh, volgens uh, de critici uh, doet de EU daarmee nog steeds niet genoeg. Uh, want dan zou uh, de EU volgens mij 65% terug moeten gaan. Maar ja, dit is natuurlijk al een enorme opgave. En je kan ook zeggen, dat het is heel mooi dat de EU gewoon vasthoudt aan dit plan. Ook al zitten we natuurlijk in een, uh, een heel moeilijk jaar uh, met de oorlog in Oekraïne. En uh, de energiecrisis en de inflatie en uh, noem maar op. Dus in die zin laat de EU wel zien hoe het moet. En de hoop is natuurlijk inderdaad dat andere landen daarbij, uh, daarbij uh, aanhaken.
0: Maarten. Jij als wetenschapsredacteur, hoe, hoe realistisch is het nog om uh, uh, te hopen of te verwachten... dat de, 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 de opwarming van de aarde beperkt blijft tot anderhalve graad?
2: Nou ja, niet zo heel erg. Uh, we zitten nu op 1,1 uh, graad. Volgens sommige berekeningen zelfs al 1,2 graad opwarming. En uh, ja, als je gewoon de, de, de grafiekjes ziet, dan, dan zie je gewoon van om nog uh, onder die anderhalve graad te blijven... dan moeten we nu echt als een speer wereldwijd naar beneden gaan met, met de uitstoot van uh, broeikasgassen... Dat zou dan 45% minder moeten worden. Dus bijna halveren. En, uh, ja, de... Direct? Ja, uh, voor 2030. Ja. En dat, nou ja, dat, is, dat is eigenlijk gewoon uh, ja, nagenoeg onmogelijk om dat uh, te doen. Uh, analyseerden ook uh, de Verenigde Naties uh, vorige, vorige maand nog in uh, weer een uh, rapport. Ja. Want je ziet gewoon dat de reële verwachting is dat de lijntjes eigenlijk gewoon... Ja, de uitstoot loopt iets op, blijft misschien gelijk. Het hangt er erg vanaf wat er uh, precies uh, aan, uh, aan plannen wordt uitgevoerd. Ah,
0: hoe, hoe kijk je dan naar zo'n top? Uh, denk je dat het is allemaal... Theater voor de bune. Dat ze toch. Uh, ja, dat is, toch, ja, dat is vrij makkelijk om te zeggen. We, we houden nog steeds vast aan die anderhalve graad als je daar ja. er niet een heel pakket bij levert. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, inderdaad, net als Ben, niet met, met grote vrolijkheid. Want je nee. ziet gewoon dat deze top toch niet echt een heel groot resultaat gaat opleveren. Het ook interessant om die anderhalve graad, nou, die blijft dan wel overeind in de conceptverklaring die ik heb gezien. Maar. Heel interessant, daar staat dan uh, nergens bij van we gaan de opwarming beperken tot anderhalve graad. Er staat dan veel meer van ja, uh, het nastreven van, van, uh, van initiatieven om uh, de opwarming te beperken tot anderhalve graad. Dus het is allemaal boterzacht geformuleerd. En niemand kan erop afgerekend worden. En bovenal er is geen, geen echte uitvoeringsagenda. Dus nee. niemand die echt uh, ja, weet je wel, een plan heeft van hoe gaan we die uitstoot terugbrengen de komende jaren. Dus
0: vooral goede bedoelingen. Welke landen sputteren we nou het meest tegen? Amerika heeft in, in, in ieder geval uh, niet meer Donald Trump. Dus Joe Biden, die, die de klimaatdoelen toch wel echt omarmd heeft. Maar welke landen blijven achter?
2: Nou ja, China is een hele belangrijke speler. In zijn eentje is China verantwoordelijk voor iets van een kwart van de werelduitstoot. Ongekend veel is het natuurlijk. En China is natuurlijk een hele eigenzinnige speler op het uh, toneel. Uh, die uh, niet echt uh, graag uh, meedoet aan allerlei klimaatafspraken. Dus dat is een hele belangrijke uh, dwarsligger. En, en deze top gaat ook heel erg over het verschil... tussen de, de rijke landen en de arme landen. Mm -hmm. De arme landen willen eigenlijk gewoon een, een compensatiefonds... een klimaatcompensatiefonds voor klimaatrampen. Mm -hmm. Dus als er ergens een overstroming is... en die wordt veroorzaakt door het klimaat... dan willen arme landen willen daar gewoon geld voor zien. Of neem honger in de hoorn van Afrika. Somalië heeft er al gezegd van... ja, daar willen wij gewoon 50 miljard dollar... willen we daarvoor als compensatie voor, voor, die, voor die schade. Dus dat is iets wat nu heel erg ook deze top uh, uh, bezighoudt.
0: Ja. En, en dat is ook logisch gezien het voorzitterschap van Egypte misschien. Ja. Dat dat ook uh, dat deel van de wereld zich, zich...
2: Ja, precies wat Ben zegt. Uh, Egypte werpt zich op als leider van Afrika. En het is natuurlijk vooral Afrika waar ze, waar ze echt uh, de hand op houden. Van, van ja, wij worden getroffen door het klimaat. En,
0: uh, maar hoe realistisch is dat? 50 miljard naar Somalië? Nou, Totaal niet. Uh,
2: nou ja, een van de dingen die erg uh, ingewikkeld is. Is van ja, hoe ga je op een gegeven moment klimaatschade vaststellen? Er is nu net vandaag eigenlijk uitgekomen. Een rapport van die overstromingen in Niger en Nigeria van afgelopen zomer. Enorme overstromingen geweest, heftige regenval. Er zijn iets van 800 mensen zijn erbij omgekomen. Miljoenen mensen ontheemd geraakt. Heel heftig. En uh, je hebt in, uh, in de wereld heb je een uh, initiatief van wetenschappers. Dat heet het World Weather uh, Attribution Initiative. En die kijken gewoon van, kun je dit soort dingen nou toeschrijven aan klimaatverandering? En ze komen er nu vanochtend in een rapport op uit dat uh, iets van 5% heviger is de regenval geweest door uh, klimaatverandering. Dus ja, dat is heel, heel ingewikkeld om te zeggen van ja, dit komt door klimaatverandering. Vijf ja. procent is natuurlijk een, een marge. En, betekent, ja. en het moeilijke is, je kunt ook niet zeggen van, betekent dat nou dat uh, als het minder heftig was geweest, dat er dan ook echt minder doden waren gevallen?
0: Ja, effecten zijn ook vaak heel lokaal. We hebben natuurlijk vorig jaar gezien in Europa dat op één plek ineens heel hard ja. gaat regenen en de boel uh, helemaal overstroomt. Dus
2: ja. Die, en in Nigeria was bijvoorbeeld een probleem. Er, is daar, er zijn daar waterwerken, die zijn nog altijd niet afgerond. Er zou daar nog een enorme dam moeten komen om het water tegen te houden. En die dam is nooit afgebouwd. Ja. En dat heeft gewoon die watersnood heel erg verergerd. Plus dat de mensen daar ook nog wonen in een heel gevoelig gebied, een overstromingsgevoelig gebied. Dus uh, ja, een van de, van de, van de uitkomsten van dat, van dat rapport is ook van, van ja, uh, oké, okay, het komt voor een deel door het klimaat, maar ga ook vooral die waterwerkers een keertje afmaken.
0: Maar dan is het misschien toch veel zinvoller, wat ze bij de vorige toppen ook al hebben afgesproken, dat wij gewoon hen helpen om minder CO2 uit te stoten.
2: Ja, ja dat, dat, ja, dat daar... is dus maar één kant van het probleem. Het gaat natuurlijk ook gewoon om uh, nou ja, het, het geld wat we, wat we gewoon moeten overmaken naar uh, arme landen, ja. om te zorgen dat ze daar klimaatbestendiger worden en inderdaad daar ook gewoon uh, duurzame energie gaan opnemen opwekken. Ja. En, en ja, het is, het is vooral het, de adaptatie is daar natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dus inderdaad, die waterwerken, dat geld moet wel ergens vandaan komen. Ja,
0: dus gewoon dijken in Bangladesh, alle landen die met die hoge zeespiegel kampen, die, die, die verdienen gewoon hulp. Maar, maar preventie, daar komt wel geld voor. Hè? Of, of die vorm van adaptatie. Dus compensatie, nou, dat is problematisch, omdat je het nooit helemaal terug kan brengen tot, tot de klimaatverandering. Maar nee. wel uh, Adaptatie zoals je het noemt... ...dus dat je gewoon dijken gaat verhogen, denk ik, toch? Het zijn, het zijn
2: twee dingen. Je hebt uh, In 2009 al uh, heeft uh, de internationale gemeenschap afgesproken... ...om een fonds in te richten van iets van 100 miljard dollar per jaar... Voor uh, klimaatadaptatie en, en verduurzaming van, van uh, economieën in uh, landen die zelf niet zoveel uitstoten. Dus inderdaad de armere landen van de wereld. En van die 100 miljard, daar is nog altijd nou ja, iets, iets van 83 miljard zitten we nu. Dus het fonds is nog helemaal niet compleet. En er komt ook nog eens een keertje bij dat er een hele hoop, ja, wat dan met een modieus woord, woord heet greenwashing bij zit. Dus een hele hoop uh, uh, fondsen die eigenlijk voor heel andere doeleinden zijn bestemd, die zijn uh, Tellen in dat fonds te komen. Die tellen we ook mee.
0: Ben, ik zoek een beetje naar hoopvolle geluiden. Je had vandaag <laughs> een mooi stuk over bossen en biodiversiteit. Uh, is op dat terrein wel vooruitgang geboekt? Ook, ook misschien nu Lula in Brazilië aan, aan de macht is... die, die toch een, uh, het tropisch regenwoud een warmer hart toedraagt dan uh, zijn voorganger?
1: In, nou, in, zekere, in zekere zin... Uh, uh, nieuws van deze week op dat vlak was inderdaad dat Brazilië samen met um, Indonesië en met um, de democratische Republiek Congo, het land waar het grootste deel van het Congo-bekken uh, eigenlijk in ligt, um, dat ze samen een aanpak gaan ontwikkelen om um, uh, die regenwouden beter te beschermen. Uh, waarbij dan het uh, idee is dat um, die bescherming van het regenwoud dan betaald gaat worden uh, natuurlijk door de rijke uh, landen die um, op die manier hun eigen uitstoot uh, kunnen compenseren. Dat klinkt heel bekend, want dat soort plannen zijn er eerder geweest. Uh, maar die hadden altijd uh, onvoldoende waarborgen uh, dat het geld wat daarmee gemoeid was, hè, wat in feite gaat natuurlijk om klimaatcompensatie, hè, bomen voor vliegen zal ik maar zeggen, dat dat uh, niet op de goede plekken terecht kwam of niet daadwerkelijk uh, en ten goede kwam aan de bescherming van, het, uh, uh, van die regenwouden. En dat moet dan nu zeg maar, op een betere manier worden georganiseerd. En ook heel belangrijk is dan dat dat uh, gebeurt met, uh, met, met betrokkenheid van en ook uh, ten gunste van de bevolking, de lokale bevolking in die gegeten, veel inheemse volkeren die ook zeg maar daar wel een zeker recht op hebben, tot los van het feit dat ze daar wonen. Omdat zij, dat blijkt uit alle wetenschappelijk onderzoek dat vlak zeg maar de beste beheerders eigenlijk zijn van dat soort biodiverse. ...natuurgebieden uh, waar zij wonen en leven, heb je zeg maar minder ontbossing... ...en heb je ook veel minder vries uh, aan biodiversiteit. Dus dat is op zich een heel mooi plan, uh, maar uh, absoluut niet uh, voldoende. En uh, de zorgen waren hier uh, vooral ook gericht uh, op een andere uh, VN-top... ...die dan over uh, drie weken moet plaatsvinden in Montreal... ...waar dan juist over die biodiversiteit wordt gesproken. Uh, want je kan steeds zeggen van ja, er is een klimaatcrisis... ...maar de klimaatcrisis is natuurlijk maar één manifestatie zou je kunnen zeggen van onze planetaire ecologische crisis. De andere is de crisis in de biodiversiteit, de uitstervingsgolf waar we in zitten... en de afbraak van natuurlijke ecosystemen waar we eigenlijk voor ons leven, van, van de mens... maar ook natuurlijk van, van de rest van, van de flora en fauna, van afhankelijk zijn. En dat moet in Montreal zeg maar, gaan beklonken worden. En het idee was zeg maar, dat deze top daar ook heel duidelijk een handreiking naar zou doen. En de vraag is of dat gaat, dat gaat gebeuren, want de mensen die hier nu druk zijn met... 1,5 en met um, klimaatcompensatie hebben we niet noodzakelijkerwijs ook uh, het belang van um, de rest van de natuur um, op het netvlies. Dus dat is nog een, nog een beetje een onduidelijk punt.
2: En als je toch nog een, een positieve noot wil horen... dan moet ik wel zeggen... van wat wel erg opvallend is... is dat ja, weet je wel, door alle ellende heen... en door alle moeite die het kost om, om het klimaat uh, ja, te redden uh, heen... Uh, zie je wel degelijk ook wel vooruitgang. Uh, het is zo dat we op dit moment liggen op koers... voor iets van twee nou ja, uh, graden, 2,5 graden. Het hm. hangt er erg vanaf of iedereen zich aan zijn uh, afspraken gaat houden. Ja, uh, noem dat vooruitgang. Ik bedoel, tien jaar geleden gingen we nog af... op iets van uh, vijf van of zes graden zelfs. Ja. En dus dat is wel echt... Wel, wel, wat dat betreft gaan we de goede kant op gelukkig.
0: Okay. nou fijn.
2: Ben, tot slot,
0: uh, de klimaattoppen zijn ook altijd uh, het werkterrein... van uh, allerlei verschillende actiegroepen. Hoe, hoe is dat nu?
1: Nou, wat ik volgens mij net al uh, even aanstipte... normaal is er ook altijd zeg maar, heel, veel, uh, is er heel veel reuring zeg maar, rondom zo'n top. Dat is nu in Egypte een autoritair geregeerd land... Dat is veel minder het geval, maar er zijn natuurlijk wel heel veel actiegroepen hier aanwezig. NGO's, actiegroepen en ook vertegenwoordigers van, van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren. En die laten wel degelijk van zich horen, dat doen ze op elke top, maar nu wel extra veel. Juist ook voor dat punt van klimaatcompensatie, want zij zijn met name ook vaak de mensen die in de frontlinie zitten eigenlijk van de klimaatverandering. Die het meeste lasten hebben al van, van de gevolgen ervan. Dus ze zijn heel erg gebaat bij zo'n klimaatcompetentieregeling. Willen die ook heel graag. Ik kwam om deze, hier naartoe kwam om deze podcast te doen. Er was een hele grote manifestatie in een van de plenaire zalen van deze kop. Waarin alle groepen die hier nu aanwezig zijn... allemaal gezamenlijk zeg maar, van zich die te horen... Om een proef te doen zeg maar, dat, uh, dat deze kop gewoon mislukt is als die klimaatcompensatieregeling er niet uh, komt. En wat dan heel indrukwekkend is, dat is dan in ieder geval ook denk ik wel een positieve noot. Het is een ongelooflijke diversiteit uh, aan groepen die uh, elkaar vinden zeg maar, op een aantal gemeenschappelijke punten. Heel veel jongeren, ook heel veel vrouwen. Uh, uh, en het gaat allemaal zeg maar, om het thema klimaatrechtvaardigheid. Uh,
0: okay. Nou, je hebt vooral uh, benadrukt dat klimaatrechtvaardigheid bij deze top heel belangrijk is. Dat, dat allerlei inheemse volkeren ook heel krachtig van zich laten horen. Uh, he, dat, dat, dat de Westerse landen ze echt te hulp moeten komen op tal van terreinen. Uh, Daarin onderscheidt de top zich misschien ook uh, uh, van eerdere toppen. En is het ook logisch dat die in Egypte wordt gehouden. Dank voor je uitgebreide uitleg hierover. En uh, nou ja, op het moment dat er een slotverklaring is, dan uh, spreken we graag uh, nog een keer met je. Maarten, dankjewel voor je ook altijd uh, uh, kraakheldere uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant elke dag. Morgen is er weer een politieke aflevering. De presentatie is in handen van Gijs Groenteman. Graag tot dan.